0: Datenschutz Deluxe, der Podcast rund um das Thema Datenschutz und IT mit Dr. Klaus Meffert und Frank Remin. Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei unserem Podcast Datenschutz Deluxe. Ich bin Frank Remin und ich darf heute wieder unseren datenschutz Dr. Klaus Meffert begrüßen. Hallo. <lacht>
1: Ja, hallo Frank, hallo liebe Zuhörer,
0: freut mich. Ja, ja äh, für alle, die uns schon vermisst haben, wir haben eine kleine Osterauszeit genommen und starten nun wieder frisch in einen äh, Wochenturnus mit äh, tollen neuen Themen rund um Datenschutz und äh, IT. Klaus, ähm, wir haben... Heute außerdem einen ähm, blinden Passagier an Bord. Ja? <lacht> Normalerweise würde man die ja ins Meer werfen, aber unser Gast ist heute absolut erwünscht. Ich freue mich sehr, ihn heute begrüßen zu dürfen. Sein Name ist Henning Koch, er ist Gründer und äh, Gastgeber des Podcasts Herr Koch hat recht. Ähm, ja, herzlich willkommen in unserem kleinen Datenschutzformat, Henning, grüß dich. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein kann. Ja, sehr gern. Ähm, für alle, die Henning noch nicht kennen, ähm, er ist Jahrgang 1970 und ähm, hat ein Studium der Rechtswissenschaften unter anderem an der Philips-Universität Marburg und der Georg-August-Universität in Göttingen abgeschlossen. Ein einjähriges Studium an der Universität äh, Grenoble in Frankreich, äh, Referendariat beim Landgericht Kassel ist derzeit Rechtsanwalt in der Wirtschaftskanzlei Roman Peters Altmaier Part GmbH in Marburg, dort als Fachanwalt für IT-Recht, Fachanwalt für Arbeitsrecht sowie als Datenschutzbeauftragter tätig und mal ganz nebenbei noch Geschäftsführer der RPA Datenschutz und Compliance GmbH und Trainer für Datenschutz und Betriebsverfassungsrecht. Um es zusammenzufassen, Henning, Langeweile im Alltag ist bei dir sicherlich ein Fremdwort, oder? Langeweilig wird mir nicht dahin. nein, das stimmt. Es ist genug zu tun, ja. Okay, ähm, ja, Henning, ich hoffe, du hast heute Lust, mit uns über das Thema Datenschutzverstöße und ja, potenzielle Konsequenzen zu reden. Ich würde mich heute als ähm, unwissender Webseitenbetreiber ausgeben, ähm, Ja, was am Ende vielleicht gar nicht so realitätsfern ist, wenn ich sehe, wie viele Stolpersteine es im IT-Recht gibt, ähm, ja, über die ich dann fallen könnte. Und ähm, wir können dementsprechend mal so einen Fall gedanklich durchgehen. Bevor wir aber mit der eigentlichen Folge beginnen, lasse ich mir natürlich mein Zitat <lacht> zum Thema nicht nehmen. Und äh, Klaus, dieses kommt heute von Franz Beckenbauer. <lacht> Was, ja, der, der ja, der Fußballfot, der Kaiser. Ja, ja, der Kaiser, seid ihr bereit? <lacht> <Ja>. <lacht> Okay, das Zitat ist aber heute sehr kurz, aber es ist wirklich, denke ich mal, absolut äh, treffend zum Thema. Äh, der Kaiser sagt eins, äh, abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift. Ja, ganz simpel, ganz einfach. Ähm, ich denke, das kann man auch äh, ja, gleichsetzen mit der Aussage, wo kein Kläger, da kein Richter. Ne? Also ganz simpel. Ich denke, das können wir als gute Startgrundlage für äh, unsere kleine Datenschutzverstoßreise, sage ich mal, nutzen. Ähm, Klaus, wir hatten es schon mal in unserer letzten Folge erwähnt, aber dennoch wäre es schön, wenn du es vielleicht noch mal kurz ähm, ähm, ja Wir also noch mal kurz ansprechen. Ähm, wir stellen uns jetzt vor, dass ich ein Webseitenbetreiber einer kleinen Firma wäre, ja und die Nachbarfirma, äh, ja wir nennen sie jetzt einfach mal äh, Gönnt mir nichts GmbH, ja, <lacht> die als mein direkter Wettbewerber ja anzusehen wäre, ähm, möchte einen Datenschutz Verstoß melden, den Sie auf meiner Seite ähm, festgestellt haben. Ähm, wie melden Sie den und an wen?
1: Ja gut, also ob ein Wettbewerber einen Datenschutzverstoß meldet, das äh, würde ich jetzt mal eine Frage stellen. Also normalerweise findet eine Beschwerde, würde ich jetzt eher sagen, bei einer Datenschutzbehörde durch eine betroffene Person, also durch eine Privatperson statt. Ein Wettbewerber hat ähm, die Möglichkeit, eine Abmahnung zu erlassen beziehungsweise eine Klage gegen den anderen, also gegen den Wettbewerber zu, zu erlassen. Das fände ich jetzt den natürlicheren Weg. Natürlich könnte man äh, insgeheim, also ohne dass der äh, Wettbewerber es weiß, eine Beschwerde erlassen. Ähm, da aber die Aufsichtsbehörden äh, meiner Erfahrung nach, äh, das werde ich, wird mir regelmäßig bestätigt, nicht besonders äh, durchschlagskräftig sind in Deutschland. Ähm, man liest also auch wenig über Bußgelder im Internet oder wegen Verstößen im Internet, da würde ich sagen, wird der Wettbewerber doch eher zur Abmahnung greifen, wobei das Problem, das wird der Henning bestimmt auch bestätigen, bei wettbewerbsrechtlichen Verstößen, gegen die man vorgehen will, immer ist, dass der andere, den man abmahnt, genauso pingelig sein kann, wie man selbst und ähm, jeder hat so irgendwie ähm, Dreck am Stecken, ob er es will oder nicht, die Welt ist kompliziert, ähm, da scheuen viele vielleicht doch davor zurück, den anderen abzumahnen.
2: Ja, das stimmt. Das ist natürlich in der Tat genau das Thema. Also um das mal so ein bisschen einzusortieren, ähm, Datenschutzverstoß ist auch immer ein wettbewerbsrechtlicher Verstoß, Verstoß gegen Marktverhaltensregeln, wie man so schön sagt. Und deswegen kommt natürlich immer eine Abmahnung in Betracht, wenn man das unbedingt will, aber äh, aufpassen vor dem Blowback. Denn genau, wenn, wenn erstmal im Fokus ist, dann äh, schaut auch der andere ganz genau hin, wo kann man einem selber noch einen einschenken. Und ähm, das ist ja eigentlich so, dass im Grund jeder ein Thema hat. Aber ich glaube, was du hier äh, zu Anfang meintest mit dem Thema Meldung der, ähm, der Datenschutzverletzung, das ist ja noch mal was anderes nach Artikel 33, wenn man selber als Verantwortlicher sagen muss, okay, bei uns ist was passiert. Und ich glaube, du meintest eher das Thema, ähm, jemand anderes sieht da was und sagt dann, okay, Aufsichtsbehörde, schaut da mal, ähm, da ist irgendwas nicht richtig.
0: Ja genau, also wo müsste der hin? Wir können ja auch mal dieses Thema Wettbewerb so ein bisschen ausklammern. Ich hatte das jetzt erstmal als Beispiel genommen für eine, ja, eine Konkurrenzfirma oder eine Firma, die mir jetzt im ersten Sinne was Schlechtes äh, möchte.
2: Ja, also wenn jetzt der andere den Weg wählt und sagt, okay, ich gehe zur Aufsichtsbehörde und sagt äh, dort Bescheid, dann wird das wird halt ein Aktenvorgang äh, vorgenommen dort ähm, und es ist halt im Grunde nichts anderes als eine Anzeige letztendlich und das wird geht dann dort seinen Gang und wird dann dort auch ähm, ja, der Klaus sagt es auch schon mehr oder weniger schnell äh, bearbeitet und äh, am Ende kommt dann auch dann was bei raus. Das äh, zu erwarten, dass da was bei rauskommt, das ist klar. Ähm und äh, viel interessanter ist ja eigentlich das Thema, was muss denn die Person machen? Also jetzt der Konkurrent, äh, wenn er was feststellt oder wenn er davon erfährt. Denn äh, da muss er sich ja Gedanken machen, erstens, ähm, wie schnell muss ich reagieren? Sehr schnell. Und das Zweite ist, äh, wann muss ich reagieren? Und da ist ja der Artikel 33 DSGVO und Artikel 34 äh, sind ja die Vorschriften der Wahl. Und da ist immer das, die Hauptfrage, ich zitiere das mal aus dem Gesetz. Ähm, gibt es hier ein Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen aufgrund dieser Datenschutzverletzung? Und dann muss ich eine Meldung machen. Und dann muss ich auch entsprechend die, also vom Grundsatz erstmal her, dann auch die betroffenen Personen informieren, soweit das überhaupt geht.
1: Ja, also ich würde jetzt vielleicht mal auseinanderhalten, also ähm, vielleicht, Frank, war die Frage auch ein bisschen, ähm, ich will jetzt mal sagen, ähm, missverständlich oder irreführend. Also das eine, äh, was der Henning meinte, ist diese Meldung äh, bei ähm, Datenpannen, so habe ich es jetzt mal verstanden. Das heißt, ähm, als Beispiel jetzt hat nichts mit der Webseite zu tun, ich schicke eine E-Mail an 10.000 Empfänger und der Empfängerkreis kennt sich nicht, äh, wird aber äh, nicht in Blindkopie gesetzt, sondern jeder Empfänger sieht, wer die 9999 anderen Empfänger sind. Da könnte man davon wahrscheinlich sprechen, dass eine Datenpanne vorliegt. Ähm, das zweite Thema ist der Datenschutzverstoß, gegen den man eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde äh, erlassen kann. Ich wollte es jetzt mal vielleicht so ein bisschen auseinanderhalten.
0: Henning, ich weiß nicht, ob du das äh, ähnlich
1: siehst.
2: Ja, das kann man so trennen, klar.
0: Okay, ähm wie würde das Ganze denn vonstatten gehen? Also wir nehmen jetzt mal an, dass die Person A die Person B anzeigt. Ähm, wie, wie geht das weiter? Person B bekommt ganz normal Post von einer Behörde
2: genau also im Grunde kann man sich das Ganze das läuft ja alles am Ende auch nach Ordnungswidrigkeiten recht also es ist nichts anderes als als ähm, wie ein Verkehrsverstoß natürlich mit viel gravierenderen äh, Folgen aber im Grunde funktioniert das nach der gleichen nach dem gleichen Recht auch und nach den gleichen Systematiken also erstmal äh, wird intern geschaut äh, ist da was dran ermitteln wir weiter und wenn man weiter ermittelt dann würde man dann auch dann die betroffene Person also in dem Fall den Verantwortlichen der Webseite bei dem Beispiel zu bleiben, dann anschreiben, anhören und sagen, Achtung, hier liegt was vor, bitte äußern Sie sich dazu und dann kann man natürlich dann auch als Webseitenbetreiber dann auch dazu dann Stellung nehmen und dann kommen dann auch meist die Anwälte ins Spiel, weil man dann sollte, dann sollte man schon sich überlegen, wie man sich da positioniert und auch die Frage stellen, wie kann man das vielleicht auch noch anders rechtlich einordnen aber zuallererst würde dann immer stehen, wenn man einen Anwalt eingeschaltet hat oder eine Anwältin, dass man erstmal Akteneinsicht beantragt. Das wäre so der, der Grundsatz erst.
1: Vielleicht noch eine Anmerkung, Henning. Ich weiß nicht, ob du dich versprochen hast. Du hattest gesagt, die betroffene Person wäre der Verantwortliche für die Webseite. Also ich glaube, es ist so, dass die betroffene Person die Person ist, der die Datenschutzverstöße begegnet sind und der Verantwortliche ist eben der normalerweise der Betreiber der Webseite oder ein anderer, den er als Verantwortlichen einsetzt. Habe ja. ich das so richtig ich
2: meine jetzt betroffene Person von der von dem Verfahren was gegen ihn geführt wird oh, okay
0: okay gut ja mhm. und ich, ich möchte das Ganze mal so ein bisschen technisch verstehen in der Hinsicht normalerweise wenn wenn so ein Brief kommt sie haben ein ich, ich will es jetzt einfach nur mal so als rechtlicher Laie irgendwie einordnen können mhm. ähm, ich bekomme diesen Brief. Da steht drin, dass ich ein, eine Datenschutz, einen Datenschutz, ein Datenschutzverstoß ähm, begangen habe. Wird mir dann in diesem Brief auch erklärt, was ich genau gemacht habe? Also ne, habe ich Google Fonts irgendwas falsch gemacht? Habe ich das falsch eingebunden? Wird mir das dann technisch genau erklärt, was ich? Genau beim Datenschutzverstoß kann ja, kann ja viele Ursachen haben.
2: Ja, das wird also im Grunde vorgehalten. Es wird jetzt nicht eins zu eins vielleicht das Anzeigeschreiben des Nachbarn äh, reinkopiert in das Anhörungsschreiben, aber es wird schon erläutert, es geht um das und das Thema. Und ähm, das und das soll sich so und so vorge äh, 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 vorge vorgegangen sein. Und ähm, bitte nehmen Sie doch dazu mal Stellung. Deswegen kann man das so gut vergleichen, wie wenn man äh, einen Verkehrsverstoß hat, weil das ist die gleiche Systematik an der Stelle.
0: Könnte man sich dann irgendeiner Weise technisch dann werden, ich kann mir das jetzt so vorstellen, wenn ich jetzt als Betreiber zum Beispiel diese Mail bekomme, ach Mail, tut mir leid, die Post bekomme, Es kann ja mittlerweile auch vielleicht mal Mail sein, wer weiß, ähm, eher nicht, Fax. Oder Fax noch, genau. Wir hatten auch schon mal das Thema mit der E-Mail <lacht> und Fax und ach na ja, das ist ein anderes Thema, da bräuchten wir nochmal eine eigene Folge dafür. Du <lacht> bist doch wieder gerne, heißt nicht allzu eingeladen. <lacht> ähm, nee, aber ähm, wenn man jetzt wirklich Post bekommen würde von dem Amt und ähm, das eben da so wirklich etwas detaillierter stehen würde, könnte ich dann als Betreiber sagen, okay, äh, ich habe Zugriff auf die Webseite, ich fix das und äh, kann damit so ein bisschen die Klage in irgendeiner Weise umgehen, wäre das überhaupt machbar, weil ich sag mal, wenn man durch einen Blitzer fährt, dann ist man durch einen Blitzer gefahren, dann ist es vorbei, dann hat man das ist das Foto gespeichert und der Beweis ist ist da, aber wie ist das bei, bei technischen Geschichten, bei Webseiten oder ne, in dem Beispiel, wie wäre das dann anzusehen?
2: Also, ähm, da gibt es verschiedene, verschiedene Komponenten, die man beachten muss, auf der einen Seite wäre das natürlich ein sehr smarter Move und das wäre auch natürlich zu empfehlen, warum auch das, warum weil auf der anderen Seite ja, wenn man es nicht machen würde, der Datenschutzverstoß, wenn er denn einer ist, äh, bekannt ist und dann auch erhalten bleibt. Das heißt also, man muss auch tatsächlich etwas tun, wenn man das dann selber auch als eigenen Verstoß äh, identifiziert und auch nachvollziehen kann. Und das Thema ist hier immer das die Frage des Beweises. Macht jemand einen Screenshot? Reicht ein Screenshot aus? Es gibt ja auch andere Möglichkeiten noch mit technischen Einrichtungen, Webseiten in der Vergangenheit auch noch erkennbar zu machen. Also möglicherweise wäre dann der Ermittlungsaufwand für die Behörde auch größer, aber man würde es wahrscheinlich irgendwie vermute ich mal, äh, bei dem Beispiel zu bleiben, auch dann irgendwie auch darlegen können. So, aber äh, die andere Seite, äh, wenn die Behörde sich meldet und sagt, das und das konkret ist das Thema und man fixt das dann, dann wäre das auch erstmal schon mal richtig, weil man muss es ohnehin ja äh, machen, damit eben der Datenschutzverstoß nicht beibehalten bleibt.
1: Ja, ich möchte vielleicht nur noch ergänzen, was der Henning sagte bezüglich der Feststellung des Problems, sage ich jetzt mal, dass möglicherweise oder wahrscheinlich dann Verstoß ist. Da, Also ich kann das aus Erfahrung sagen, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt bei seiner Beschwerde, dann schreibt man natürlich da rein an die Datenschutzbehörde, wie das Problem zu rekonstruieren ist. Und er hält das dann auch selbst fest mit Screenshots oder ähnliches, wie der Henning sagte, oder mit Netzwerkprotokollen vielleicht sogar, die man über den Browser direkt anfertigen genau. kann. Und die Behörde kann das dann, sage ich jetzt mal, relativ leicht oder sehr leicht äh, nachvollziehen. Und dann hat sie die Behörde eben selbst festgestellt und derjenige, äh, der die Beschwerde eingereicht hat, auch. Also dann denke ich mal, wäre der Beweis schon irgendwie erbracht. Äh, was anderes ist es vielleicht im Gerichtsverfahren, wo man keine Behörde hat. Aber äh, so sehe ich jetzt den Beweis als relativ erbracht. Äh, und dann wäre noch die Frage aus meiner Sicht, ob die Behörde ein ähm, Bußgeld verhängt nachträglich, wenn, äh, wie der Henning sagte, der verantwortliche Betreiber der Webseite äh, eben den Verstoß dann aufgrund des Schreibens der Behörde abgestellt hat?
2: Das insoweit kann das natürlich also auch eine Handlungsoption sein. Also man muss auch mal ein bisschen da die, ähm, insoweit ist das Beispiel, Vielleicht nicht jetzt ganz das Allerbeste, aber man muss auch da natürlich einmal die ähm, die Situation auch der Aufsichtsbehörden äh, dann mal sehen. Es ist natürlich viel interessanter und auch viel wichtiger, ähm, zum Beispiel Verstöße zu agieren, wo wirklich beispielsweise, wie beim Fall von H&M, äh, da Personen ausgespäht werden ja, ähm, oder ab Beschäftigten daten ganz massiv ähm, Schlecht behandelt werden. Das ist mit Sicherheit eine andere Qualität, als wenn ich jetzt beispielsweise, was auch natürlich nicht in Ordnung ist, äh, Cookies verwende, ohne dass ich da eine, eine Einwilligung geholt habe. Aber von der Gewichtung her äh, ist es natürlich ein Unterschied. Ja? Also Genauso wie ähm, ich fahre mit 120 durch die Ortschaft oder ich parke einfach mal äh, falsch ohne Ticket. Das ist ähm, beides nicht in Ordnung, aber von der Gewichtung her wird die Behörde da sicherlich auch sich überlegen, wem gehe ich denn zuerst nach?
1: Ja, also das stimmt, ähm, da gebe ich grundsätzlich recht, aber es gibt Fälle, ähm, da ist es eben doch nicht so harmlos, wie man denkt, äh, wenn auf einer Webseite, ich sage jetzt mal, der Nutzer ausspioniert wird und zwar nicht durch den Betreiber der Webseite selbst alleinig, sondern wenn die Daten an Google und zum Beispiel an Werbenetzwerke weitergegeben werden und bekanntermaßen gibt es ja den nur als ein Beispiel, ist könnte man sicherlich noch ins, durch unbekannte Beispiele ergänzen, die man noch aufdecken müsste, Cambridge Analytica, ja, wo ja äh, ein riesengroßes Werbebudget dafür verwendet wurde, mit Hilfe von Google- und Facebook-Daten, die beide äh, dann, diese beiden Firmen waren dann auch im Team vom Donald Trump, wie man äh, sehen, nachlesen kann oder auf Netflix bei der Dokumentation, ähm, sehen kann und damit wurden dann die unentschlossenen Wähler identifiziert, was möglicherweise oder wahrscheinlich dazu führte, dass Donald Trump gewählt wurde. Also so ganz harmlos ist es nicht und die Werbeindustrie beeinflusst ja Menschen auch. Da geht es jetzt nicht unbedingt immer nur um die Wahl eines Präsidenten oder Bundeskanzlers in Deutschland, sondern da geht es um Meinungsbildung, da geht es auch um die Beeinflussung von Wahlen möglicherweise. Wir haben ja auch ein paar kritische Parteien, also Parteien, die als kritisch zu betrachten sind im Deutschen Bundestag. Da hört man ja auch, dass die ein oder andere Partei ein bisschen ähm, ausuferndere Tätigkeiten hat in Social Media und vielleicht deswegen mehr Wählerstimmen bekommt. Also so ganz harmlos finde ich es persönlich nicht, auch wenn ich natürlich recht geben muss. Es ist schon was anderes, wenn ich jetzt ein Adressverzeichnis von 100.000 Leuten führe, die alle in Deutschland wohnen, deren genaue Daten ich kenne und mit diesen Daten mache ich dann was Böses, als wenn ich versuche, Leute in deren Meinungs- oder Wahlverhalten zu beeinflussen.
2: Ich wollte jetzt vollkommen, stimme vollkommen zu. Ich wollte das jetzt gar nicht irgendwie in irgendeine ähm, Bewertung reinbringen, was besser oder schlechter ist, aber ich wollte nur so sagen, möglicherweise gibt es Gründe, dass bestimmte Themen von den Aufsichtsbehörden priorisiert behandelt werden als andere.
0: Okay, also im Prinzip hatten wir ja vorhin das Thema gehabt, dass wir gesagt haben, dass eine Beweissicherung generell möglich ist, auch technisch möglich ist und wenn wir jetzt mal von dem Beispiel jetzt weiter das Ganze spinnen und äh, sagen, dass die Beweissicherung alles erfolgt ist und auch das Ganze sauber äh, an Person A, sage ich mal, weitergeleitet wurde, wie wäre es denn jetzt im, im Streitfall, wenn jetzt Person A sagt, nein, ich bin nicht der Meinung, dass ich hier einen Datenschutzverstoß begangen habe, wie würde die ganze Rechtsthematik dann weiterlaufen?
2: Naja, also dann... Kann man, muss man aber nicht Stellung dazu nehmen ähm, gegenüber der Aufsichtsbehörde und dann wird die Aufsichtsbehörde eine Entscheidung treffen, die dann ein Bußgeld sein kann. Und das geht dann mit einem Bußgeldbescheid, wird es dann zugestellt und wiederum dagegen kann man sich wehren mit, äh, mit einem Rechtsmittel und dann landet man im gerichtlichen Verfahren.
0: Hattest du in deiner Karriere schon Datenschutzfälle, die so ein ähnliches Thema äh, betrachtet haben? Also hast du damit schon mal Erfahrung gemacht?
2: Also wir haben ganz viele Themen, die wir in der Beratung hatten, wo wir äh, tätig werden mussten, wo wir beraten haben bis quasi zur Meldung und äh, die dann auch weiter weiterverfolgt haben und auch Stellungnahmen noch gegenüber den Behörden, aber glücklicherweise hatten wir bisher noch, also für unsere Mandanten, noch keine Themen, wo wir dann am Ende in, in, in ein gerichtliches Verfahren gehen mussten oder uns gegenpuskelt wehren mussten.
0: Wie Musst du das Ganze bewerten, zwecks, wenn jetzt wirklich ein Gerichtsverfahren stattfände, wir hätten jetzt zwei Parteien und ähm, jeder hätte einen Sachverständigen, der wiederum seine Aussage damit tätigt, äh, ja, es ist kein Datenschutzverstoß oder es ist ein Datenschutzverstoß, wie würdest du das bewerten, wie die Richter dann in, in so einem Fall bewerten, weil das technische Grundwissen muss ja dann irgendwo da sein, oder?
2: Ja, wobei wir ein anderes anderes Setting haben. Wir haben ja hier jetzt kein Zivilverfahren, wo Partei gegen A gegen Partei B klagt, sondern es ist ja ein Verfahren, bei dem man sich gegen den von der Behörde möglicherweise erlassenen Bußgeldbescheid wehrt. Das heißt also, da muss dann die Behörde ähm, ist in der Beweispflicht und muss hier die ähm, den Datenschutzverstoß auch belegen können, um das Bußgeld auch aufrechterhalten zu können. Also beispielsweise und auch, auch die Höhe ist ein Thema. Im Fall von 1 und 1 mhm. ähm, war es ja so, beispielsweise, dass man ein extrem hohes Bußgeld vom BFDI angesetzt hatte. Ich glaube neun Millionen oder so war das, glaube ja. ich. Und dann am Ende war es knapp eine Million.
1: 900.000 oder
2: sowas. 900.000, jedenfalls extrem weniger. Was natürlich äh, trotzdem hieß, dass in der Sache, haben die Recht bekommen, aber das Bußgeld von der Höhe her wurde halt eingeschränkt aus dann rechtlichen Gründen. Ja,
1: also vielleicht für die Zuhörer, BFDI ist der äh, Bundesdatenschutzbeauftragte, für die, die es äh, nicht wissen. Ähm, und äh, was ich vielleicht noch sagen wollte, Frank, der Sachverständige, den du angesprochen hast, der im Gerichtsverfahren ähm, sozusagen zugeholt werden kann, der äh, nimmt keine rechtliche Bewertung vor, insbesondere wenn es um technische Fragen geht. Also der, der führt eine reine Analyse auf seinem Fachgebiet äh, durch und dem ist es sogar verboten, eine rechtliche Wertung äh, vorzunehmen.
0: Mhm. Nee, ich hatte das eigentlich im Prinzip deswegen gefragt, äh, weil ja eben auch eine technische Analyse vielleicht auch zwei verschiedene Meinungen haben könnte. Deswegen sage ich ja könnte und es da deswegen vielleicht auch in der Hinsicht zum Streitfall kommt, weil natürlich die eine Partei meint, es ist ein Datenschutzverstoß, oder das ist eben keiner. Und das muss ja dann auch bewertet werden von jemandem. Ne?
1: Ja, also der Sachverständige, der stellt erstmal normalerweise Tatsachen fest oder äh, aus seinem Fachwissen heraus, aus seiner Erfahrung heraus, äh, stellt er Dinge in sachverständiger Würdigung äh, fest. Ähm, und aufgrund dieser äh, Feststellungen äh, ist sozusagen sachverständigen Beweis, äh, wird ja auch äh, genannt, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja. äh, kann das Gericht dann äh, ein Urteil fällen, beziehungsweise können die Parteien sich dann an diesem Sachverständigen Gutachten abarbeiten. Natürlich kann ähm, die andere Partei, wenn sie mit dem einen Gutachten oder mit dem Sachverständigen nicht äh, zufrieden ist, äh, das Anzweifeln und einen zweiten Sachverständigen, ein zweites Gutachten hinzuziehen. Äh, aber ich sage mal, wenn es um Fakten geht, die man relativ leicht feststellen kann, dann wird der zweite Sachverständige da auch wenig gegen tun können.
2: Also ich mache da nochmal ein Beispiel auf an der Stelle, also es geht vielleicht um ähm ein Thema, wo es halt um, um Datentracking geht auf der Webseite, was jetzt nicht mehr vorhanden ist, zum Zeitpunkt, wo man darüber entscheiden muss, was in der Vergangenheit gelegen ist. Und es geht dann um die Frage, ob die getroffenen Feststellungen, äh, die man herangezogen hat, ob die valide sind. Und da könnte es zum Beispiel darum gehen, um die Frage, ob der Screenshot, ob das jetzt tatsächlich ähm, manipuliert ist oder eben nicht, ist jetzt ein sehr an den Haaren herbeigezogenes äh, Beispiel. Aber diese Frage könnte man ja dann auch ähm, Sachverständigenseits untersuchen lassen. Und wie der Klaus schon richtig sagte auf der Verteidigungsseite kann man dann auch natürlich sagen, okay, wir haben andere Erkenntnisse und wir versuchen dann wiederum, das mit einem eigenen Gutachten zu erschüttern.
1: Vielleicht noch als Ergänzung, wenn man sowohl bei einer Beschwerde, wahrscheinlich ging das möglicherweise auch, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber im Gerichtsverfahren, wenn man eine Klage vorbereitet oder eine Abmahnung vorher als außergerichtliche Einigungsmöglichkeit, so heißt es ja, anfertigt, dann kann man natürlich als Betroffener, dem Datenschutzverstöße begegnen, einen Zeugen hinzuziehen zum Beispiel jemanden, dem man kennt und der sitzt dann neben einem am Computer und vor dessen Augen führt man dann die äh, ruft man dann die fragliche Webseite auf und protokolliert dann mit geeigneten Mitteln mit der Entwicklerkonsole des Browsers zum Beispiel mit Netzwerkprotokollen die man darüber anfertigen kann was auf der Webseite passiert Druckt das dann aus und gibt es dem Zeugen zur Unterschrift. Ich habe das mal gemacht. Der Zeuge kriegt dann eines von zwei Exemplaren. Das, beide Exemplare werden von beiden unterschrieben. Also von dem, der betroffen ist von einem Datenschutzverstoß und dem Zeugen. Und der Zeuge nimmt dann sein Exemplar mit. Und ich denke, Henning, das würde vor Gericht ein relativ guter Beweis sein, oder?
2: Ja, das wird, das wird sicherlich ähm, ausreichend erstmal sein. Dann wie immer... Ähm ich sage immer, das ist das Thema, ist immer das gleiche. Zeugbeweis ist der schlechteste Beweis, weil ja, ähm, ja irgendwann weiß man es vielleicht nicht mehr. Also das, äh, wenn das viel länger das her ist und ähm, ähm das ist halt immer der Punkt, wenn man was anders darstellen kann, technisch oder mit mit gut, äh, mit gut Unterlagen, ist das natürlich noch besser, klar. Aber nochmal von der Situation, wir haben ja tatsächlich, ähm, um bei dem Beispielsfall zu bleiben, die Situation, dass man nicht zwei Parteien hat, sondern aufgrund der Anzeige einer Partei ergibt sich ja die Situation, dass man sich gegen die Behörde wehren muss und die natürlich ihrerseits dann... Ähm, Belegen können muss, dass ein Verstoß vorgelegen hat.
0: Ja, bevor ich jetzt noch zu äh, den ganzen Konsequenzen mal komme, habe ich mir noch gerade was aufgeschrieben. Ihr habt vorhin von dem Fall eins und eins gesprochen. Äh, sicherlich haben wir auch noch Hörer, die von diesem Fall vielleicht noch gar nichts gehört haben. Könnt ihr vielleicht mal kurz noch mal dazu Stellung nehmen, was da genau passiert ist, was die Anklage war, was das Problem war dahinter?
2: Ich fange mal einfach mal an. Also bei eins und eins kennt man ja als Telefonanbieter und da war das Thema, dass das, ähm, dass es keine ausreichende Absicherung gab für äh, den Schutz für die personenbezogenen Daten. Also beispielsweise konnte ich dann anrufen und sagen, ich bin der Ehemann, der Freund äh, von Herrn Frau XY und ähm, ich habe hier äh, mal eine Frage zum Kundenkonto. Das wurde dann tatsächlich, ähm, das war jetzt die Kurzfassung, dann auch so offenbart und man konnte dann auch dadurch direkten Zugriff. Bekommen. Und das ist dann bekannt geworden und da hat natürlich dann auch der äh, Bundesdatenschutzbeauftragte ähm, dagegen ähm, etwas unternommen und da auch ermittelt. Warum ist der Bundesdatenschutzbeauftragte zuständig? Ähm, der Bundesdatenschutzbeauftragte ist im Wesentlichen für Bundesbehörden zuständig, aber noch für Teilbereiche von Telekommunikation, zu denen ja auch eins und eins gehört.
0: Okay, ähm, wenn wir jetzt... Von diesen ganzen gerichtlichen, ähm, also ich würde gerne mal auf die gerichtlichen Konsequenzen eingehen. Im Prinzip hat, haben wir jetzt so eine Verhandlung hinter uns. Es, muss, es wird ein Bußgeld erlassen. Hast du mal für unsere Zuhörer, Henning, vielleicht so eine grobe Übersicht, in welchen Höhen wir uns da mit diesen Bußgeldern ungefähr äh, befinden? Es ist... Sehr schwierig abzusehen
2: bei unserem Beispiel. Also wir alle werden sicherlich, die zugehört haben Da die zuhören, werden sicherlich auch die, die Zahlen schon mitbekommen. Wir haben ja äh, Maßstäbe innerhalb der DSGVO, ähm, die in die Millionen reichen tatsächlich und es werden halt auch hohe Bußgelder ausge äh, Lotet, und das geht im Grunde, hängt es vom weltweiten Umsatz ab. Das ist so der, der erste erste Maßstab. Es ist ähm, vor einiger Zeit schon so eine Art ähm, Matrix äh, von den einzelnen Aufsichtsbehörden mal entwickelt worden, äh, welche Faktoren herangezogen werden, um wie ein Bußgeld zu berechnen. Es ist also, finde ich, relativ ähm Undurchschaubar. Man kann das im Grunde nicht vorberechnen, aber man hat so ungefähr eine Ahnung, wo die Reise hingehen kann. Wenn man sich mal die Bußgelder, die es jetzt zuletzt gegeben hatte, ähm auch anschaut, dann muss man eigentlich sagen, dass die bekannt gewordenen im europäischen Ausland eigentlich teilweise noch viel massiver waren als äh, jetzt hier, also gerade äh, die Senil, das ist die französische äh, Zentrale Datenschutzaufsicht verteilt also hohe Bußgelder wie Bonbons.
1: Ja, also vielleicht darf ich noch ergänzen, äh, Frank, es ist so, also aus meiner äh, Kenntnis oder Erfahrung so, dass normalerweise wegen dem sogenannten Webtracking, wenn man es jetzt mal plakativ sagen kann äh, für Webseiten kein einziges Bußgeld in Deutschland erlassen wurde, soweit ich weiß. Das heißt, da kann man auch keine Größe nennen. Der Fall 1 und 1 in der Henning sagte, der Geht jetzt eher in eine andere Richtung? Da geht es, ähm, wie er sagte, auch um eine Auskunft am Telefon, die eins nicht hätte erteilen dürfen, weil genau. die ähm, Authentifikation, ähm, also die Identifikation des Anrufers nicht ausreichend sichergestellt war. Aber es gibt meiner Kenntnis nach kein einziges Bußgeld in Deutschland wegen, sagen wir, Verstößen auf einer Webseite, weil einer zum Beispiel Google Analytics oder sowas eingesetzt hätte. Die gibt es nicht. Also ich frage auch jedes Mal, konfrontiere ich die Vertreter von Aufsichtsbehörden damit, dass ich genau dieser Meinung bin, weil ich lese ja auch täglich die Presse und die widersprechen mir alle nicht. Also die größere Gefahr, was die finanzielle Situation angeht, sind eben Klagen von Privatpersonen oder vielleicht auch von Wettbewerbern. Und unabhängig vom Bußgeld, wenn wir bei der Behörde bleiben, spielt ja auch die Arbeit oder der Stress, den man hat mit einer Behörde hat, eine Rolle. Das ist ja vergleichbar wie mit einem Finanzamt. Ein Finanzamt verhängt ja normalerweise keine Strafe, weil man irgendwas nicht so gemacht hat, wie das Finanzamt das wollte, sondern die schreiben einen dann an, da muss man innerhalb kürzester Zeit oder kurzer Zeit reagieren, da muss man Formalien erfüllen, dann hat man nur Ärger und man weiß ja, die, die Behörde sitzt am längeren Hebel erstmal, die Behörde hat nichts zu verlieren, ich aber schon und da muss ich immer rackern und äh, rotieren und komme aus meinem Tagesgeschäft komplett raus, das ist auch noch eine äh, Gefahr und am Ende muss ich dann doch das machen normalerweise, was die Behörde äh, möchte, äh, auch wenn ich mich dagegen vielleicht wehren will ähm, und ich muss vielleicht nichts bezahlen, aber trotzdem habe ich ganz viel Stress und äh, ich kenne einen Fall. Da hat die Behörde einen Kunden drei oder viermal auffordern müssen, bestimmte Dinge zu tun. Der Kunde wollte es auch verbessern, was die Behörde angemeckert hat. Aufgrund seiner Dienstleisterstruktur ist es ihm aber nicht am Anfang gelungen und die Behörde hat kein einziges Bußgeld verhängt, obwohl sie drei oder viermal schreiben musste, nachdem sie ihn ursprünglich schon angeschrieben hatte. Und der Kunde musste dann, glaube ich, 300 Euro Bearbeitungsgeld bezahlen oder sowas. Also äh, von Bußgeldern würde ich jetzt im Internet nicht unbedingt sprechen.
2: Ja, also ich sehe auch eher die Gefahr, dass sich Mitbewerber ähm, wettbewerbsverstoßmäßig ähm, herantasten oder was eigentlich auch ein ähm, viel größeres Thema ist, ähm, Jetzt mal weg von dem Thema Verstoß, das ist das Thema Auskunft, was ja auch in einen Verstoß münden kann. Die Betroffenen, also die Personen, von denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, die haben ja das Recht auf eine Auskunft und da ist mittlerweile die Rechtsprechung sehr diversifiziert. Aber die geht in eine Richtung, die sagt, wenn der Verstoß fehlerhaft ist oder verspätet ist, dann kann das zu einem Schmerzensgeld führen, zu einem Schadensersatzanspruch führen. Und das ist im Grunde etwas, was viel empfindlicher ist, aber natürlich ist das eher singulärer zu betrachten.
1: Ja, da hätte ich vielleicht zwei Beispiele zum Schmerz des oder Schadenersatz. Das eine ist ja das bekannte Urteil zu Google Fonts vom 20.01.2022, Landgericht München. Der Kläger forderte 100 Euro Schadenersatz dafür, dass der Betreiber einer Webseite eben Google Schriften so eingebunden hat, dass sie vom Google Server geladen werden und damit Google eben Daten erhält in Amerika personenbezogene Daten, nämlich die Netzwerkadresse, die als personenbezogenes Datum gilt. Dafür bekam er die von ihm geforderten 100 Euro. Das klingt jetzt wenig, 100 Euro, aber... Wenn der Webseitenbetreiber weiterhin Google-Schriften in dieser Art eingebunden hätte, dann hätten noch 10.000 andere äh, Personen kommen können, hätte er 10.000 mal 100 Euro zahlen müssen, plus die Verfahren, die damit dann wird's zusammenhängen. Eng. Ein zweites Beispiel äh, von vor ganz kurzer Zeit, ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht in der Nennung des Gerichts, Arbeitsgericht Neuruppin, glaube ich, war es. Äh, da musste, wurde wohl ein Urteil gesprochen, dass ein Arbeitgeber, der äh, den Namen eines, ich glaube, ehemaligen Angestellten oder Bestehenden, ich weiß es nicht mehr, auf seiner Webseite noch stehen hatte, musste nur für diese Nennung des Namens, wenn ich das richtig weiß, noch äh, auf der Webseite 1.000 Euro Schadenersatz bezahlen. Also das ist ja schon eine ich sag mal, fast Lächerlichkeit, dass ein Name noch auf der Webseite stand. Das würde sogar ich als Datenschützer jetzt sagen. Ähm, Hennig, ich hoffe, ich habe den Fall richtig wiedergegeben. Äh, vielleicht weißt du dazu auch was?
2: Ja, im Grunde war das so. Ist ist relativ frisch, die Entscheidung. Ähm, ja, es geht halt im Grunde um das Thema, dass was müssen Webseitenbetreiber machen? Also in dem Fall noch als Arbeitgeber, und das ist ja noch eine nachwirkende ähm, Fürsorgepflicht gegenüber den Beschäftigten, die dann ausgeschieden sind, man muss die halt innerhalb einer, also im Grunde sofort bis einer kurzen Karenzzeit dann mit Bild und auch Namen dann vom, ähm, von der Webseite auch nehmen, wenn sie nicht mehr aktiv sind, sofern sie natürlich vorher äh, dort äh, erschieden sind.
0: Okay, ähm, ja, ich fand das heute ein absolut spannendes und ähm, sehr... Gutes Gespräch. Wir haben jetzt auch schon wieder über 30 Minuten auf der Uhr und wir versuchen ja immer unseren Podcast relativ kurz zu halten. Ich fand, es wurden wir sind mal diesen Weg wirklich gut durchgegangen. Es wurden alle Fragen, die da so wichtig sind, gestellt. Es sei denn natürlich, ihr habt noch irgendwie ein Thema, wo ihr sagt, das, das könnte vielleicht noch unsere Zuhörer in der Hinsicht interessieren, was ich vielleicht nicht bedacht habe jetzt.
1: Gut, also wie gesagt, es schadet nicht, wenn man Datenschutz ernst nimmt, es, es gibt ja in Wirklichkeit auch viele Lösungen. Man muss nicht immer Google-Tools einsetzen, nur weil jeder meint, man müsste es tun oder weil die Werbeagentur meint, es wäre unbedingt notwendig, dass man Google Analytics benutzt. Das ist natürlich Unsinn, das kann man auch leicht herausfinden, die Werbeagenturen wissen meistens nichts über rechtliche Vorgaben, die sagen ihren Kunden einfach nur, was aus deren Sicht am einfachsten wäre, wo sie am meisten Geld vielleicht noch mitverdienen können als Werbeagentur. Also man soll sich manchmal einfach auf die Sag mal Kernthemen konzentrieren, was nützt mir denn eigentlich auf meiner Webseite, was muss ich denn wirklich tun, muss ich denn wirklich eine Karte von Google einbinden, wenn ich äh, einen Standort habe meiner Firma, äh, wollen die Leute überhaupt wissen, wo mein Standort ist oder wollen sie vielleicht nur eine Route planen als Beispiel, muss ich Google Analytics einsetzen oder kann ich auch was anderes machen, muss ich unbedingt Werbung auch bei Google buchen, Google Ads oder komme ich auch ohne... Geldeinsatz oder mit weniger oder anderem Geldeinsatz zum Erfolg. Also ich würde mir diese Fragen äh, als Webseitenbetreiber stellen und dann komme ich sehr oft zu einer überraschenden Antwort, die nämlich da lautet, dass ich anders machen kann als viele meinen.
2: Ein Abschlusswort noch von meiner Seite. Also ich stimme voll zu und vor allen Dingen äh, Datenschutz ist äh, kein Selbstzweck. Das ist schon Sinn, dass man das ernst nimmt äh, an der Stelle und es hat also einmal eine Komponente, dass man natürlich auch ähm, die Grundrechte der betroffenen Personen schützt. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und natürlich aus Unternehmenssicht eine ganz große Schadensvermeidungsthematik. Ich kann sehr viel machen. Ich muss auch sehr viel machen. Aber es dient ja auch dessen dazu, dass ich äh, Bußgelder, die kommen könnten, vermeide. Und es gibt meistens Alternativen. Und wenn es keine gibt, dann muss man sich beraten lassen und muss überlegen, okay, was kann ich tun? Wie kann ich mich rechtskonform verhalten? indem ich das beibehalte. Aber es setzt meistens sehr viel Dokumentationsaufwand voraus.
0: Okay, Henning, ich danke dir für deinen Besuch und äh, dass wir dich mal ein bisschen ausquetschen durften. Und ähm, sehr gerne. ich würde äh, mich freuen, wenn wir dich dann noch mal als äh, Gast einladen können. Wir hatten ja jetzt schon ein potenzielles äh, Thema, glaube ich, vorhin genannt. Ich weiß gerade nicht mehr, es worum was wir da hatten. Aber äh, ich werde es auf jeden Fall dann noch mal äh, ja, ich muss ja eh noch mal alles durchhören. Von daher <lacht> werde ich dich auf jeden Fall dazu noch mal äh, vielleicht ansprechen. Also es wäre schön, wenn wir dich dann noch mal als äh, Gast sehr gerne. begrüßen dürfen. Ja, super, klasse. Okay, okay habe mich
1: auch gefreut, Henning, dass du da warst heute. Super, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir ja Für Frank ja so. sowieso.
0: <lacht> auch schade bin ich, Klaus. <lacht> okay, aber apropos Themen, Klaus, also ähm, wir besprechen ja am Ende der Folge mal ganz kurz, was wir vielleicht so als ähm, nächste Themen in Betracht ziehen können und ähm, wir hatten ja beim letzten Mal so gesagt, vielleicht Conversion Tracking oder Vorratsdatenspeicherung. Ich hatte mir auch mal Gedanken gemacht, denkst du, dass zum Beispiel auch Themen wie Smart Home, also die ganze Geschichte, Themen wie Echo oder Alexa, die ja auch in gewisser dieses Datenschutz, ähm, ja, ich sag mal, Risiko in sich tragen. Äh, würde das auch ein Thema darstellen, wo du sagst, das äh, könnte unsere Hörer interessieren?
1: Ja, also insofern ist es sehr interessant geworden, seit dem 1.12. Äh, letzten Jahres, weil ja das Neudeutsche Datenschutzgesetz, das TTDSG, äh, den Begriff der Endeinrichtung eingeführt hat. Vorher war ja nur von Endgeräten die Rede, also von Smartphones, Tablets, äh, Desktop-PCs und so weiter. Und die Endeinrichtung ist eben genau das. Das kann nämlich zum Beispiel ein Smart-Home-Gerät sein, und da ist eben die Frage, wenn so ein vernetzter Toaster, wird immer als blödes Beispiel, wie ich finde, gebracht, aber ich nenne es jetzt einfach mal, wenn so ein vernetzter Toaster oder ein ähm, Multiroom-Lautsprecher ein Update zieht aus dem Internet und dieses Update eben nicht zu Sicherheitszwecken oder zu anderen notwendigen Zwecken äh, gemacht wird, sondern um eine Funktionserweiterung herbeizuführen, dann ist es wahrscheinlich, dass das TTDSG vorschreibt, dass hierfür eine Einwilligung vom Nutzer eingeholt werden muss und da stellen sich natürlich ganz andere Fragen als bei einer Webseite, wo normalerweise der Nutzer vor einem Bildschirm sitzt und andere Aktionen ausführen kann, wohingegen bei einem multiroom lautsprecher ja kein Bildschirm
0: normalerweise dran ist.
2: Ja, man schickt ja auch, man schickt ja auch kein Fax an äh, an Amazon nach dem ja. Motto, ich bin einverstanden. Ne? Das hätte ja auch nicht.
0: Ja, wenn es einfach wäre. Ne? Man hat meistens dieses riesen AGB, äh, ja, <lacht> AGB-Seiten vor sich und äh, akzeptiert die ja meistens blindlings. Also ich würde äh, keinen kennen, der da wirklich die ganzen AGBs äh, durchgeht und prüft. Natürlich, wenn man da in dem Thema drin ist, dann macht man das natürlich selbstverständlich, aber der Otto-Normalverbraucher drückt meistens akzeptieren und dann ne, vorbei. Ähm, ja gut, dann würde ich diese ganze Folge jetzt abschließen und ja, Leute, wenn euch das interessiert, würden wir uns natürlich auch wieder freuen, wenn ihr uns bei der nächsten Folge wieder euer Gehör schenkt und ich bedanke mich bei Henning, ich bedanke mich bei Klaus und äh, das letzte Wort hat wie immer Klaus. Ja,
1: also ähm, ich habe ja eigentlich schon alles gesagt. Ich äh, möchte nochmal äh, vielen Dank an Henning sagen. Vielen Dank an dich, Frank, dass du es das so toll gemacht hast und äh, ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Okay. Ach ja, und was ich noch erwähnen wollte, ähm, wie immer, ihr könnt uns äh, Kommentare hinterlassen. Äh, einfach auf äh, datenschutzdeluxe.de gehen. Dort habt ihr die Möglichkeit, uns zu kontaktieren und äh, wenn ihr natürlich auch eine äh, Frage zu äh, Datenschutzrecht habt, an den Henning zum Beispiel. Ich denke mal, Henning, es wäre auch Okay, wenn wir da auch mal potenzielle Fragen an dich weiterleiten, oder?
2: Klar, auf jeden Fall.
0: Okay, super. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Das war Datenschutz Deluxe. Du willst Kontakt zu uns aufnehmen oder unseren Podcast abonnieren? Dann besuche www.datenschutzdeluxe.de. Bis zum nächsten Mal.